0: Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo podcast resumen del precioso libro Hechos de los Apóstoles. En el capítulo de hoy, acompañamos a Pablo hasta la ciudad griega de Corinto. Durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino del mundo. Era un gran centro comercial, situado a fácil acceso de todas partes del Imperio Romano. Allí se habían establecido Aquila y Priscila, dos judíos comerciantes con los que Pablo se quedó mientras vivió allí. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita y su adoración implicaba una grosera inmoralidad que suponía un enorme desafío para la predicación de Pablo. Después de su experiencia en Atenas, el apóstol resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber algo entre los corintios sino a Jesucristo y a este crucificado. Les predicaría no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. 1 Corintios 2, versículos 2 y 4 los griegos creían que se necesitaba elevar al género humano, pero consideraban el estudio de la filosofía y la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y honor. Frente a este pensamiento, Pablo presentaría la historia de un pobre judío que había sido crucificado. Elena White nos recuerda que mientras que hoy en día la cruz es vista como algo de profundo significado, en los días de Pablo la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. Ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía que su mensaje sería piedra de tropiezo para judíos y locura para los gentiles. Se le consideraría como mentalmente débil por intentar mostrar cómo la cruz podía tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero nada podía frenar a Pablo. La cruz era el único objeto de su supremo interés. Él había llegado a tener una revelación del amor infinito de Dios según se había revelado en la muerte de Cristo. Él sabía por experiencia personal que cuando un pecador contempla el amor del Padre, tal y como se ve en el sacrificio del Hijo, se produce un cambio en el corazón y desde ese momento Cristo es todo en todo. Pablo había dedicado su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder del Crucificado. Si alguna vez sufría desánimo, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí revelado le bastaba para animarlo a seguir adelante. Podemos imaginar al apóstol predicando en la sinagoga de Corinto, demostrando por la escritura que el Mesías, cuyo advenimiento había anhelado, ya se había cumplido en la persona de Jesús. Por las escrituras del Antiguo Testamento demostró que las profecías mesiánicas se habían cumplido en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús de Nazaret. Pablo señaló que la obra de Cristo ofrecía salvación a los judíos primero, pero que éstos habían rechazado al Salvador. Señaló que sólo el arrepentimiento podía salvar a la nación de la ruina inminente causada por su mundanalidad, su amor a la posición social, a los títulos y a su desmedido egoísmo. Con el poder del Espíritu Santo, Pablo compartió con fervor la historia de su milagrosa conversión, y sus oyentes no pudieron sino percibir que amaba con todo su corazón al crucificado y resucitado Salvador. Vieron que su mente se concentraba en Cristo y que toda su vida estaba vinculada con su Señor. Su lenguaje fue tan impresionante que solamente aquellos que estaban llenos del más amargo odio contra la religión cristiana pudieron quedar sin conmoverse. Los judíos que escucharon a Pablo se llenaron del mismo espíritu que los había llevado a rechazar a Cristo y se llenaron de ira y furia contra el apóstol. Silas y Timoteo vinieron de Macedonia para ayudar a Pablo y a los paganos predicaron a Cristo como el salvador de la humanidad caída. Evitando razonamientos complicados y rebuscados, los mensajeros de la cruz se espaciaron en los atributos del Creador del mundo. Con corazones rebosantes de amor hacia Dios y su Hijo invitaron a los paganos a contemplar el infinito sacrificio hecho en favor del hombre. El mensaje de los apóstoles era claro, sencillo y decidido. Sabían de la trascendencia de su misión y sabían que el resultado de su labor podría ser sabor de vida para vida o de muerte para muerte. No solo en sus palabras, sino en su vida diaria se revelaba el Evangelio y el texto señala que muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. El odio de los judíos se intensificó porque no podían presentar argumentos que refutasen su predicación y, por lo tanto, recurrieron al engaño y al ataque malicioso. En su ira, blasfemaron el Evangelio y el nombre de Jesús. No podían negar que Cristo había obrado milagros, pero declaraban que los había hecho por el poder de Satanás y afirmaban osadamente que las maravillosas obras realizadas por Pablo eran hechas por el mismo agente. Esta reacción de los judíos, sumada a la impiedad que veía y oía en esta corrupta ciudad, causaban a Pablo gran angustia de espíritu. Su desánimo le hizo pensar en dejar la ciudad, cuando el Señor se le apareció en una visión y le dijo, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Fortalecido y animado, continuó trabajando allí con celo y perseverancia. Más allá de la predicación, Pablo pasaba tiempo de casa en casa, aprovechando el trato del círculo familiar. Visitaba a los enfermos y tristes, consolaba a los afligidos y animaba a los oprimidos. En todo lo que decía y hacía, magnificaba el nombre de Jesús. Comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba su corazón y ponía todo pensamiento en sujeción a Cristo, quien era la enseñanza central de Pablo, que se escondía a sí mismo para revelar y ensalzar a Jesús. Pablo era un orador elocuente, pero no quiso impresionar a los oyentes con su oratoria, sino que mediante un lenguaje sencillo trataba de introducir en los corazones las verdades de vital importancia. Los esfuerzos de Pablo en Corinto no fueron estériles. Muchos se volvieron del culto de los ídolos para servir al Dios vivo, y una gran iglesia se alistó bajo la bandera de Cristo. El éxito del apóstol en la presentación de Cristo despertó a los judíos incrédulos una oposición más resuelta que hizo que lo llevaran ante el tribunal con el fin de probar que Pablo violaba las leyes de la religión judía. Querían lograr su muerte a cualquier precio, pero Galión, procónsul de Acaya, era hombre íntegro y se negó a dejarse engañar por los judíos celosos e intrigantes. Disgustado por su fanatismo y justicia propia, no quiso hacer lugar a la acusación. La respuesta del político fue para los judíos la señal de retirarse desconcertados y airados. Fue la primera gran victoria pública del cristianismo, que vio como las multitudes se ponían de parte del apóstol y atacaban violentamente a los principales acusadores del apóstol. Aunque había estado a punto de rendirse, Pablo acabó permaneciendo en Corinto muchos días. Si se hubiera ido, los conversos a la fe de Jesús hubieran quedado en situación peligrosa. Los judíos se hubieran esforzado por aprovechar la ventaja lograda hasta el punto de exterminar el cristianismo en esa región. La oposición al ministerio de Pablo iba en aumento, pero su fidelidad y constancia hizo que la semilla del Evangelio fuera plantada en muchos lugares diferentes. En el próximo podcast, la carta a los tesalonicenses.